0: Herzlich willkommen beim Bergisch.io Podcast, dem Podcast zur digitalen Transformation im Bergischen Land. Unser heutiger Gast sagt dass er Professor wurde, weil er ein praktischer Mensch ist, der Schwerpunkt seiner Arbeit war und ist, der Unternehmer, warum das Denken und die Vernunft für Unternehmer unerlässlich sind und warum die Betriebswirtschaftslehre heute viele Management-Lemminge produziert. Darüber sprechen wir, ganz im Sinne des Josef Beuys Zitats Wer nicht denken will fliegt raus mit unserem heutigen Gast, Professor Gerd Walger. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Meyer. Schickt Ihnen Kommentare und Fragen an hallo Dann mal los. Guten
1: Tag, Herr Mayer. Guten Tag, Herr ist es soweit? Die nächste Folge? Steht an, ganz genau. Steht an. Bergisch.io Podcast. Heute wollen wir darüber sprechen, was es bedeutet, Unternehmer zu sein. Du bist einer, ich bin einer. So ist das. Irgendwie sind wir da mal hingekommen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, ob es so ganz bewusst war oder doch mehr wie die Jungfrau zum Kinde. Äh, auf jeden Fall haben wir heute jemanden da, mit dem wir da, glaube ich, mal ein bisschen tiefer einsteigen können.
2: Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich mich auf diese Folge sehr freue, weil ich auch denke, dass ich sehr, sehr viel lernen werde. Wird sich sicher im Gespräch noch äh, herausstellen, dass ihr euch ja jetzt schon etwas länger kennt. Ähm, ja, und
1: äh, ich freue mich sehr auf die nächsten 45 Minuten. Wollen wir mal gucken, ob wir die Zeitvorgabe dieses Mal halten. <lacht> Sagen wir immer 45 Minuten. Ja, ich fange einfach mal an, unseren heutigen Gast vorzustellen. Er sagt von sich selbst, dass er Professor geworden ist, weil er ein praktischer Mensch ist. Und als praktischer Mensch hat er die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät an der Uni witten im Jahr 1984 mitbegründet. Schwerpunkt seiner Forschung und Lehre dort war der Unternehmer. Seit 2000 15 ist er nicht mal universitär, sondern in seinem Institut für Unternehmer und Unternehmensbildung in Wuppertal aktiv. Entwicklung. Sein Ziel ist es, Menschen zu ganzheitlichen Unternehmerinnen und Unternehmern auszubilden und die Betriebswirtschaft nicht als Managementlehre zu verstehen, wie es aus seiner Sicht im heute so verschulten Universitätsbetrieb zum Regelfall geworden ist. Deswegen bietet er ein eigenständiges, berufsbegleitendes Unternehmerstudium an. Dort lässt er neben seiner akademischen Erfahrung auch die vielen praktischen Impulse aus seinen Tätigkeiten als Aufsichtsrat und aus der Beratung von vielen mittelständischen Unternehmen in den letzten 30, 35 Jahren einfließen. Heute sprechen wir mit ihm darüber, was Unternehmer sein im Rahmen der Digitalisierung bedeutet. Ganz herzlich willkommen, Professor Gerd Walger. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Und ich muss eins vorausschicken. In der heutigen Folge bin ich nicht so ganz neutral, denn ich habe im Oktober 2016 selbst das Unternehmerstudium ähm, beim Gerd begonnen. Äh, ausgelöst durch eine kleine Notiz in der Zeitschrift der IHK Wuppertal und ähm ja, das machen wir jetzt also anderthalb Jahre äh, schon zusammen, treffen uns einmal im Monat oder alle sechs Wochen äh, in einer kleinen Runde im Elisenturm. Und ähm, ich bin so begeistert, dass ich mich ein bisschen als Fanboy bezeichnen würde und ähm, äh, habe gesagt, die Inhalte sind so, dass wir sie auch unserem Podcast-Zuhörern äh, äh, einmal vorstellen sollten.
2: Das ist bisher noch nicht vorgekommen, also dass du das von dir selbst sagen würdest. Fanboy, also von daher...
1: Ja, Ich bin ja grundsätzlich auch so alt, dass ich mir erst nur von mir selbst begeistert bin. <lacht> ich hoffe, das ja. ist
3: nichts anzüglich. Das wird das das sich, sich auch von der Folge zeigen. <lacht>
1: das ist sehr gut. Ähm, wie wird man als praktischer Mensch ja. Professor? Ja,
3: also ich wollte ja gar nicht Professor werden. <lacht> Ich war Assistent in Wuppertal und als äh, und es lag ein Kollege im, im Krankenhaus in Herdecke äh, und erzählte mir und meinem damaligen Chef, dass die da ein, eine Universität, eine private Universität gründen wollen oder gegründet haben und dass sie eine wirtschaftswissenschaftliche Fakultät machen wollten und wir sollten doch mal dahin gehen. Das haben wir dann gemacht. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das Krankenhaus in Herdecke kennt, die haben äh, in, in der obersten Etage, haben die Räume, da kann man, kann man sich unterhalten, da traf sich immer die Vorbereitungsgruppe äh, Ökonomie, mhm. äh, einmal, einmal im Monat und es gab immer vegetarische Erbsensuppe <lacht> <lacht> und <lacht> Da sind, wir dann, äh, da sind wir dann so ein knappes halbes Jahr hingegangen und äh, am Ende dieses halben Jahres sagte dann Konrad Schilly, der Bruder unseres ehemaligen äh, Innenministers, Otto, Fien, ja. äh, Otto Schilly sagte dann zu meinem Kollegen und mir, so ihr beide macht das jetzt und damit war diese Vorbereitungsgruppe beendet. <lacht> Und er sagte, ihr wisst ja, also die Universität ist nicht zu finanzieren. Äh, ob ich morgen noch euer Gehalt zahlen kann, weiß ich nicht. Ihr habt ein halbes Jahr Zeit äh, und dann muss es losgehen. Es gab gar nichts. Es gab zwei Schreibtische in einem Ruhrgebietshaus, <lacht> in, in so einer Ruhrvilla und das war alles. Und in dem halben Jahr mussten wir uns ausdenken, wie das, wie das Konzept sein sollte. Mhm. Der Herr Schilly hatte nämlich kein, kein Konzept. <lacht> also mussten wir uns das ausdenken und wir mussten alles, alles heranschaffen. Wir mussten uns auch ausdenken, wie wir Studenten auswählen wollten. Das war, wir hatten nämlich als Erste die Möglichkeit, Studenten auszuwählen, als erste Universität. Also mussten wir uns überlegen, wie wir das machen wollten. Und äh, wir hatten ja die Aufgabe von Herrn Herhausen, dem damaligen Chef der Deutschen Bank, mhm. bekommen, äh, sozusagen zu sehen, wie eine Elite-Universität funktionieren kann. Weil der gesagt hat, also Deutschland braucht eine Elite, so wie die Franzosen die haben und die Engländer, äh, die eben dieses, dieses Land nach vorne bringt. Und das muss eben eine Leistungselite sein und keine Privilegienelite. Mhm. Also war zum Beispiel bei der Auswahl von Studenten ja die Frage, wie kann man sozusagen Leute aussuchen, die die zukünftige Elite dieses Landes sein sollen. Mhm. Eins war mir klar, was man nicht machen kann, man kann nicht die bestehenden Kriterien benutzen, weil die sind ja vergangenheitsbezogen. Mhm. Es soll aber zukunftsbezogen sein, also, habe ich gesagt, können die Kriterien nur im Kandidaten liegen und sie müssen im Kandidaten geborgen werden. Mhm. Das war schon mal die Härte für alle, die an diesem Auswahlverfahren teilgenommen haben. <lacht> weil sie alle ihre Vor-, weil sie mit allen ihren Vorurteilen nichts anfangen konnten. <lacht> und das, was sie immer schon gedacht haben, wie so jemand sein muss, über Bord werfen mussten. Also habe ich ein Auswahlverfahren äh, kreiert, in dem äh, die Auswahlkommission aus neun Leuten bestanden hat. Und zwar fünf internen und vier externen. Es konnte jeder, der ein vernünftiger Mensch war, an unserem Auswahlverfahren teilnehmen. Und äh, diese neuner Gruppe hat sich dann aufgeteilt in drei, in drei Gruppen. Und die Kandidaten, die gekommen sind, sechs am Tag, äh, hatten in jeder Gruppe ein Dreiviertelstundengespräch. Und sie haben gleichzeitig mit unseren Studenten zusammen äh, das Mittagessen gekocht. Das äh, war, hatte nur einen Nachteil, es hat dann im Laufe der Zeit immer eine rote Soße gegeben. Keine
1: vegetarische die, die, die durchaus unterschiedlich
3: geschmeckt hat, aber, aber es war nicht so ein Glanzmoment. Und am Nachmittag haben wir dann so ein gruppendynamisches Spiel gemacht und dann wurden, äh, dann hat sich die Auswahlkommission zusammengesetzt und äh, und dann habe ich gesagt, es geht jetzt darum, dass die unterschiedlichen Perspektiven, aus denen heraus jeder den Kandidaten wahrgenommen hat, zusammengetragen werden. Es geht also nicht darum, den Kandidaten zu bewerten, sondern das, was gesehen worden ist reinzutragen, mhm. sozusagen, als, um, um eine Basis zu bilden für eine Entscheidung, die hinterher gefällt wird. Also hat jeder das, was er gesehen hat, erzählt. Und erst in einem zweiten Schritt haben wir dann auch nicht bewertet, sondern äh, nur entschieden, ob jemand einen Studienplatz bekommt oder nicht. Und dies haben wir in einer in, in einer freimütigen Willensentscheidung getan. Also das heißt, es ging im Wesentlichen um Mut und nicht um Macht oder Abstimmung. Mhm. Und äh, wir haben äh, wir haben dies einmütig getan. Okay. Also das heißt, es gab äh, nicht fünf fünf gegen drei oder irgendwas, sondern jeder musste zustimmen. Okay. Das hat dann manchmal dazu geführt, dass wir erst äh, um zwölf Uhr nachts nach Hause gekommen sind. <lacht> Aber es, es ist, glaube ich, den Kandidaten sehr gerecht geworden. Und jeder, der an diesem Auswahlverfahren teilgenommen hat, war hinterher durchaus überzeugt und zufrieden und hatte sowas meistens noch nicht erlebt. Mhm. Sowohl die, die die Auswahl gemacht haben, als auch die, die als Kandidaten
1: gekommen sind. Mhm. Ich glaube, es ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel dafür, wie du... Zumindest aus meiner Sicht sehr unkonventionell äh, mit vielen Dingen umgehst. Also äh, zu sagen, es geht hier eben nicht um die Macht und es geht nicht um, um, um eine Privilegien-Elite, sondern um eine Leistungselite und ähm, dass du da immer sehr auf den, auf den Menschen bezogen bist. Und das ist ja eigentlich auch dann das, was ähm, deine, äh, ja, deine Arbeit ausgezeichnet hast. Also du hast ja ähm, in, in diesem Feld der Ökonomie ähm, dich eben nicht mit Controlling oder äh, Restrukturierungsprozessen oder sonst irgendwas beschäftigt, sondern du hast ja den Mensch in den Mittelpunkt gestellt und da speziell den Unternehmer. Ähm, was ist da für dich der der Hintergrund gewesen? Wie bist du da drauf gekommen? Oder was war der Auslöser?
3: Ja, der Auslöser, der Auslöser war, dass ich, äh, dass ich eine Dissertation geschrieben habe äh, über das Ziel betriebswirtschaftlicher Theorie. Und das, äh, das hat sich damit auseinandergesetzt, äh, wie betriebswirtschaftliche Theorie sich bildet. Dazu muss ich sagen, also Erich Gutenberg ist der, ist der Begründer der Nachkriegsbetriebswirtschaftslehre in Deutschland. Und der war vorher Volkswirt und Wirtschaftsprüfer. Und äh, der hat eine Habilitationsschrift geschrieben, die hat 135 Seiten und mit der habe ich mich auseinandergesetzt. Und in dieser Habilitationsschrift hat er versucht, die Betriebswirtschaftslehre, die früher an den Handelshochschulen gelehrt wurde, äh, an die Universität zu bringen. Und er hat gesagt, um die Betriebswirtschaftslehre an die Universität zu bringen, muss die Betriebswirtschaftslehre einen Forschungsgegenstand haben. einen Gegenstand, auf den sie sich beziehen kann. Und sein Gegenstand, den er sich ausgew ausgewählt hat, war die Unternehmung. Und dann hat er in einem äh, langwierigen Prozess äh, versucht zu beschreiben, wie aus der realen Unternehmung dieser Forschungsgegenstand Unternehmung wird. Und das hat er so gemacht, indem er im Grunde den Menschen aus dieser Unternehmung aus, ausgegliedert hat. Und äh, übrig geblieben sind im Grunde äh, das Rationalprinzip und das Kapital. Also man könnte sagen, auch bis heute, das ist die Grundlegung der der Betriebswirtschaftslehre, bis heute äh, äh, ist die rationale Kapitalverwendung das wesentliche Merkmal der Unternehmung. Da kommt gar kein Mensch mehr vor.
1: Also eigentlich geht es darum, dass die, um es ein bisschen platt auszudrücken, dass die Heuschrecke befriedigt wird, um es äh, populistisch auszudrücken.
3: Ja. Das also einer ist, steckt das Geld ist, rein das und ist, soll, das ist, das leben. heißt Betriebswirtschaftslehre. Ja? So. Und man kann eben sehen, da kommt der Mensch nicht mehr vor. Und das ist durchaus ja ein Problem. Also insofern hat sich die Betriebswirtschaftslehre im, im Anschluss daran als eine Managementlehre entwickelt. Und Manager, die Aufgabe von Managern ist eben genau nach rationalen Prinzipien das Kapital zu verwenden. Das ja. ist sozusagen die Aufgabe eines Managers, aber eben nicht die Aufgabe eines Unternehmers. Wenn ein Unternehmer das macht, dann reicht das eben nicht aus, wie du wahrscheinlich selber weißt. <lacht>
1: wie ich zumindest irgendwann gelernt habe. Ich weiß auch an der Stelle, dass ich nichts weiß. Also der Weg, also, die, der ist blank.
3: also wesentlich ist an der Stelle zu verstehen, dass die, dass der, der logische Zusammenhang Rationalität heißt. Und Rationalität, im, im rationalen Entscheiden unterscheidet sich der Manager in keiner Weise von einem Computer. Mhm. Und deshalb, äh, ihr beschäftigt euch ja mit Digitalisierung, könnte man sagen, dass die Betriebswirtschaftslehre, indem sie Manager ausbildet, dabei ist, diese Manager eigentlich äh, über Computer zu ersetzen. <lacht> <lacht> ja.
1: So, und jetzt ist es ja so, dass ähm, du sagst, dass eigentlich so wie heute dann Betriebswirtschaft gelehrt wird an den Universitäten und auch, ja. ich sag mal, durch diesen Bachelor- und Masterprozess und dass es alles mhm. sehr verschult ist, dass es eben kein freies Denken mehr gibt. Und äh, ja. da dieses dadurch, dass im Endeffekt, ich sag mal, sowas wie Lemminge produziert werden, die äh, alle stromlinienförmig denken, ähm, hinterher ähm, ist quasi in allen möglichen Unternehmenssituationen, in Veränderungsprozessen, aber zum, das kann zum Beispiel auch sein, da tritt jemand als Nachfolger in den elterlichen Betrieb ein oder wie auch immer, dass er eigentlich nicht in der Lage ist, ähm, sich, macht ja nichts, ähm, sich sich selber als Unternehmer zu verstehen ja. und als Unternehmer zu handeln. Was zeichnet ja. denn aus deiner Sicht eben den ja. nicht-rationalen Manager sondern den, also oder ja. in der Abgrenzung zu diesem Rationalitätsgetriebenen Manager, was zeichnet den Unternehmer aus?
3: Ja, fangen wir fangen wir mit der mit der Rationalität an. Die Rationalität braucht einen logisch geschlossenen Raum. Ja, also das heißt äh, zum Beispiel beim Entscheiden geht es äh, unter rationalen Bedingungen darum, zwischen unterschiedlichen Alternativen zu entscheiden. Mhm. Diese Alternativen müssen aber alle vorgegeben sein. Und die Kriterien, die Entscheidungskriterien, also heute würde man sagen, der Algorithmus muss auch gegeben sein. Mhm. So. Ein Unternehmer ist aber damit konfrontiert. Also das bedeutet mhm. im letzten Ende, dass es immer um Vergangenheit geht in der gegenwärtigen Entscheidung. Mhm. Also um Zukunft kann es nicht gehen, weil die Zukunft auf keinen Fall ein geschlossener, logischer mhm. Raum ist. Aber auch die Gegenwart ist in Wirklichkeit mhm. kein geschlossener, logischer Raum, das weiß eben jeder Unternehmer, dass er konfrontiert ist mit Entscheidungen, die eben offen sind. Mhm. Und wenn man verhandelt, zum Beispiel, wie du das letztendlich gemacht hast, dann kann man merken, dass wenn man unter rationalen Bedingungen das versucht, dann geht es nur darum, wer das größte Tochtenstück kriegt. Mhm. Wenn man aber versucht, den logischen Raum zu öffnen, dann kann man zu einer Win-Win-Situation kommen. Mhm. Also das heißt, als Unternehmer kann ich mir den Luxus sozusagen wie ein Computer zu entscheiden nicht leisten. Sondern ich muss bereit sein, sozusagen das existenzielle Moment meiner Entscheidung für mich, für das Unternehmen, für meine Mitarbeiter und für den Markt
1: ernst zu nehmen. Ich weiß nicht, wie dir das geht, Martin, du hörst das ja jetzt in der Form mehr oder weniger zum ersten Mal persönlich. Ich habe diese diese Aussage vom Gerd brahm im Rahmen des Unternehmerstudiums schon schon ein paar Mal gehört und habe da auch ja schon mehr als einmal drauf, mental drauf rumgekaut und das ist auch nicht unbedingt ganz einfach. Ich habe am Anfang so das Gefühl gehabt, das klingt irgendwie gut und es klingt auch so, dass man, dass es einmal eine unglaubliche Freiheit gibt, eben sich selbst zu verwirklichen. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich macht es ja auch extrem schwierig, weil ich aus diesen, aus diesen ganz einfachen, nicht unbedingt inhaltlich einfachen, aber aus den klaren Entscheidungsmustern und, und, und Haltungsempfehlungen, die bringen mich ja an der Stelle nicht weiter. Also viele Unternehmer sind ja auch ein Stück weit oder verstehen sich, glaube ich, auch als Manager und äh, managen das Tagesgeschäft und sind quasi der erste Mann am Hammer. Ähm, äh, ich glaube die wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt ist es ja schon wirklich die Frage wie komme ich komme ich quasi dahin mir überhaupt diese diese denkräume zu erschließen ne und diese diese Möglichkeiten zu eröffnen abseits vom, vom Tagesgeschäft.
2: Ich, ich finde das jetzt jetzt äh, ja das, das das ist schwierig. Du hast jetzt eben von Lemmingen gesprochen und da ist mir habe ich mir gefragt wir haben ja dieses Thema wir haben das Thema Digitalisierung und äh, inwieweit wir halt auch im Thema beim Thema Digitalisierung eigentlich eher wie die Lemminge sind, die allem hinterherlaufen. Wir, wir wissen wir wir meinen alles zu wissen und dieser Gedanke ich weiß eigentlich nichts. Ich muss mich davon befreien und auch äh, für mich andere andere Denkräume irgendwo erschließen, um für mich als Unternehmer das Thema Digitalisierung zu verstehen. Denn jetzt ist genau meine Situation, deine auch. Jeder sagt mir, Digitalisierung muss sein, du musst mitmachen. Aber jeder fragt sich auch, ja wie, wohin, warum? Und das ist so dieses Lemminge-Verhalten, ich muss da hinterherlaufen, mich aber davon zu befreien, ist natürlich ein schwerer Weg. Aber dann kann ja eigentlich nur die, oder ist dann eine Lösung. Dieses Dilemmas. Was muss ich denn jetzt machen? Wie muss ich mich verhalten in dieser Situation?
3: Ja, ich habe den Eindruck, dass dass der Begriff Digitalisierung äh, so eine Art Dummy ist, damit man da nicht äh, nicht näher drüber nachdenken muss. Ja. So kommt mir das vor. <lacht>
1: Das versuchen wir ein bisschen zu durchbrechen hier.
3: Ja, äh, ich meine, man, man kann es ja anschauen. Ich meine, Rationalität bestimmt unsere Welt. Der Supermarkt ist rational organisiert. Alle anderen Zusammenhänge sind auch rational organisiert. Demnächst wird unser Verkehr rational, rational organisiert sein äh, und alle anderen Zusammenhänge auch. Deshalb sind sie ja ersetzbar mhm. durch, äh, durch Digitalisierung beziehungsweise durch Computer und Algorithmen. Nur in der Ersetzbarkeit, also da liegt eine große Chance, das ist ja nicht die Frage. Ja? Also ich liebe meine Möglichkeiten zu kommunizieren, ich liebe mein, mein iPad, ich liebe meine, meine Navigation, da muss ich nicht mit meiner Frau streiten, alles kein Problem. Ja? Nur äh, das Wesentliche ist ja, wir müssen bestimmen, wie die Zukunft aussehen soll. Und das lässt sich eben unter dieser Logik nicht veranstalten. Da muss ich mich eben trauen, aus der Zukunft heraus in die Gegenwart zu denken. Das ist aber genau entgegen der Denkrichtung, die eben die Rationalität
1: vorgibt. Und du sagst, am Ende wird das Unter also am Ende verschmelzen quasi der Unternehmer und sein Unternehmen. Ne? Also es ist äh, äh, das Unternehmen existiert eben nur durch die Vision und den aus der Zukunft gedachten äh, Moment des Unternehmers, ja, ja, und er geht dann natürlich auch in ein, in eine ganz existenzielle Frage rein, denn wenn wenn deine Annahme der Zukunft als Unternehmer nicht zutrifft ja. oder wenn sie am Ende nicht marktfähig ist, um es ein bisschen einfacher aus oder wenn du sie
3: nicht hinbringst
1: oder wenn ja. du sie nicht zum Markt bringst, genau, dann dann ja, dann, dann gibt gibts sie nicht und dann, dann, dann scheiterst du. Du nennst es das, das Todesmoment. Ja, ja. So, da muss ich dann durch und muss erkennen, dass ich ja. quasi da sterben kann, wenn ja. ich es eben nicht schaffe, meine Idee ja. äh, konkret zu machen. Ja. Mhm. Und ähm, das ist natürlich. Also ich, ich bin da immer total hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich das wahnsinnig befreiend, weil ich denke, guck mal, im Endeffekt gibt es dir wirklich die Macht, ähm, die Dinge so zu gestalten, wie ich sie haben möchte. Mhm. Ja, ich bin ich bin mein eigener, ich bin der Kapitän meines Lebens und meines Unternehmens an der Stelle und auf der anderen Seite ist es einfach auch ein so großer Raum dann, wo man sagen muss, ja, da ist es auch, also da fällt es mir nicht leicht, die Entscheidungen alle aus der Zukunft heraus so zu treffen, mhm. ähm, äh, dass ich dass ich die immer mit voller Inbrunst äh, gehen kann, ne?
3: Ja, es hat ja keiner gesagt, dass das leicht ist.
1: Nee. Aber, aber, ja aber es gehört
3: eben zu unserem menschlichen Leben dazu, dass das gelebt werden will und nicht verwaltet. Mhm. Das ist was anderes. Also unser Leben ist eben auf auf Zukunft ausgerichtet, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Wir kommen nicht auf diese Welt mit dem mit dem äh, Katalog und der Beschreibung der Gebrauchsanweisungen, wie das Leben geht, sondern wir müssen das Leben uns erschließen. Das gehört zu unserem Menschsein dazu. Da kann man nicht meckern, das ist halt so. Und dies tun wir eben alles im Angesicht des Todes, weil wir eben nicht unsterblich sind.
1: Mhm. So und jetzt sagst du ja okay also das was was heute gelehrt wird Betriebswirtschaftslehre haben wir darüber gesprochen das ist es eben nicht was sondern es ist eben dieses sondern es ist eben das selber wenn ich Unternehmer sein will reicht
3: reicht die Managementlehre nicht aus die ist hinreichend um bestimmte Dinge zu verwalten darüber haben wir ja schon gesprochen aber sie ist Sie ist notwendig, um bestimmte Dinge zu gestalten äh, gestalten in unserer Welt heutzutage, mhm. aber sie ist nicht hinreichend, um die Zukunft zu machen.
1: Und was bedeutet das jetzt aus deiner Sicht wirklich ganz konkret für einen Unternehmer? Wie sollte er oder was, was ist deine Idee, wie ein Unternehmer sich quasi mit sich selbst und seinem Unternehmen beschäftigt?
3: Ja, also klassischerweise würde man sagen, es macht Sinn an der Stelle vernünftig zu sein. Die, Rational die Rationalität verdankt sich dem Verstand und die Vernunft verdankt sich dem menschlichen Wesen. Also das heißt, vernünftig bin ich, wenn ich auf das menschliche Leben Bezug nehme dann kommt es eben nicht dazu, dass ich die, die Natur äh, ausbeute bis zum Geht nicht mehr, dass, äh, dass ich die Meere vermülle bis zum Geht nicht mehr, dass ich Plastiknummern äh, veranstalte. Das sind alles rationale Konsequenzen. Die Rationalität hat keine Stoppregel. Mhm. Die Vernunft hat aber die Stoppregel des menschlichen Lebens. Die sagt an dieser Stelle, das ist nicht vernünftig, deshalb mache ich das nicht. Und das ist sozusagen das Wesentliche für einen Unternehmer, dass er auf sein Leben und das Leben der anderen Bezug nimmt.
1: Das heißt, dass er seinen eigenen moralischen Kompass?
3: Ja, wenn, nutzt. Er, wenn er ein moralischer Mensch ist, ja. Wenn er ein vernünftiger Mensch ist, würde das auch reichen.
1: Okay. <lacht> Das mit der Moral hat wir letztens, deswegen habe ich das hier nochmal <lacht> <so>, äh, eingeworfen. <lacht> Beim letzten Mal musste ich nämlich lernen, dass mich Moral nicht weiterbringt. <lacht> <lacht> Aber das äh, für fü <lacht> fü 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 Nein, nein die Moral sehr. hat das Problem, dass das
3: Vorzeichen immer ganz leicht zu wechseln ist. Das kann man ja sehen an der ehemaligen DDR, da haben wir das Vorzeichen gewechselt und dann waren die auf einmal im Kapitalismus. Werte sind, also wir haben ja die Vorstellung, Werte hätten eine Stabilität, haben sie aber nicht wirklich. Sondern Werte bestimmen sich immer aus dem Lebenszusammenhang und aus dem Kontext, in dem sie vorkommen. Im Gegensatz dann zur Vernunft? Die, die Vernunft muss das immer wieder sozusagen nachdenken, ob es ja. vernünftig ist. Genau. Und
1: das heißt, die Vernunft liegt eben auch bei mir selbst? Und die Moral ja. liegt quasi im Außen.
3: Ja, die Moral ist sozusagen so eine so eine eingefrorene Vernunft, scheinbare Vernunft, ja, mhm. aber äh, die erhält sich. Vernunft will eben immer wieder in Frage gestellt sein und will sich immer wieder äh, äh, im Denken realisieren.
1: und das Ganze vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen. Also dass ich ich fürchte, oder nee, nee fürchten ist das falsche Wort. Ich glaube, ähm, wer, wer diese Themen jetzt zum ersten Mal hört, der muss vielleicht auch das ein oder andere Mal, zumindest würde es mir so gehen, nochmal zurückspulen und sich das nochmal anhören, weil da sind in manchen Sätzen doch Dinge drin, auf die man, glaube ich, länger rumkauen kann. Zumindest ist mir so gegangen. Vielleicht war ich auch einfach nicht schlau genug. Ähm, äh, wenn jetzt heute jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte ein Unternehmen gründen, ja. Also ich sag mal, es gibt ja vielleicht so drei Situationen, über die man vielleicht ein bisschen sprechen könnte. Also jemand, der der ganz neu anfangen will, ja. ähm, ähm, jemand, der in eine Nachfolgesituation kommt ja. und jemand, der so wie Martin und ich irgendwo so mittendrin ist. Ja. Ähm, äh, ich sag mal, hat der hat der Gründer es am leichtesten, weil weil er ja quasi noch vor der vor der blanken äh, Landkarte äh, seines unternehmerischen Lebens steht
3: ja das ist geschmackssache es gibt menschen die mit dem weißen blatt papier gut umgehen können es gibt auch menschen die vor dem weißen blatt Papier angst haben also das das muss man selber herausfinden mhm. die meisten werden aber erstmal unternehmer weil sie eigentlich mit gar keinem zusammenarbeiten wollen und schon gar kein schiff haben wollen <lacht> schuldig
1: im <lacht> sinne der anklage
3: <lacht> und sehen sich dann genötigt, äh, dass sie äh, äh, sich was ausdenken müssen, also eine Idee entwickeln müssen und dass sie äh, seltsamerweise die am Markt äh, platzieren müssen und äh, das okay sozusagen der Marktteilnehmer bekommen müssen und dass sie dann auf einmal Kunden haben und dass sie dann auf einmal Lieferanten haben und dass das ganze Elend dann erst recht losgeht.
1: Ja. Der zweite Fall ist ja so, der Nachfolger oder die Nachfolgerin, die ja. kommt ja jetzt eben, der hat eben kein weißes Blatt Papier, sondern die kommt irgendwo rein, wo ja. im schlimmsten Fall schon fünf Generationen vorher ja. gesagt haben, wie das alles funktioniert. Ja. Und die vielleicht auch noch sowas, ja. äh, auch so was Eingefrorenes wie diese Moral produziert ja. haben, nämlich äh, das ist hier aber so. Und ja. Das haben wir schon immer so gemacht. Und ähm, ja. die soll, da soll jetzt jemand kommen, der ist vielleicht Ende 20, Anfang 30 und der merkt, okay, die Märkte ticken heute anders, ja. Absatzkanäle haben sich verschoben, also all die Dinge, die jetzt vielleicht näher mit ja. Transformation zu tun haben ähm, und wir sind da eigentlich gar nicht drauf eingerichtet und ja. hat aber gleichzeitig so die Generation vor sich im Nacken, teilweise nur noch auf Ölgemälden und teilweise äh, konkret im, in Form ja. von, von Mutter oder Vater. Ähm, ja. wie, wie geht das da mit der unternehmerischen Idee?
3: Ja, also äh, der Begriff der Nachfolge ist schon mal ein sehr problematischer Begriff, weil äh, der nahelegt, man könnte dem Vorgänger nachfolgen, sozusagen so weitermachen, wie der das gemacht hat. Unternehmen sind aber in der Regel, also zumindest Familienunternehmen, sind in der Regel äh, von den jeweiligen Personen, die die Unternehmer äh, sind, geprägt. Das heißt, äh, auch das Unternehmen ist auf den Unternehmer geprägt und das heißt, man kann das gar nicht einfach übernehmen, sondern äh, man ist eigentlich genötigt, das Unternehmen neu zu denken und zu seinem eigenen Unternehmen zu machen. Das ist eine Herausforderung, äh, auf die die meisten Nachfolger nicht vorbereitet sind. Weil auch die Vorgängergeneration nicht darauf
1: vorbereitet ist?
3: Die Vorgängergeneration ist, ist, ist auch die, die, ja, die Vorgängergeneration ist in der Regel auch nicht darauf vorbereitet, weil die die Hoffnung hat, dass es so weitergeht. Weil sie ja genau weiß, wie es geht und weil sie damit erfolgreich gewesen ist, äh, und weil sie das sozusagen aus der Vergangenheit heraus äh, so perpetuieren will.
2: Zumal, also, das ist auch wieder das, das Bild der Lemmingen, also ich folge jemandem, also ich, ich ja. denke nicht selbst nach, ich äh, frage auch nicht die Vernunft, sondern ich folge und
3: ähm, ja. das kann ja nur in ganz wenigen Fällen auch wirklich gut gehen auf Dauer. Das, das kann nicht gut gehen, weil äh, jeder kann ja nur das aus seinem Unternehmen machen, was bei ihm sozusagen veranlagt ist. Also äh, wenn, jemand, wenn jemand ein begnadeter Verkäufer ist oder ein begnadeter Erfinder, dann wird eben das Unternehmen ein, ein, ein äh, Unternehmen sein, was Erfindungen macht und was sie gut verkaufen kann. Und wenn, äh, wenn jemand Controller ist, dann wird er eben aus dem Unternehmen ein Controlling-Unternehmen machen müssen, was äh, vielleicht äh, äh, das Unternehmen größer machen kann, aber eben die Innovationen fehlen.
1: Und dann gibt es ja noch die Typen wie den Martin und mich. Die ja. haben irgendwann mal angefangen. Ich bin gespannt. Ja. Die, die haben irgendwann mal angefangen. Ja. Beziehungsweise Bei Martin ist es so, ja, Martin hat eben nicht gegründet. Er ist eigentlich Nachfolger, nicht in einem familiären Zusammenhang. Aber du bist irgendwann als Gesellschafter bei dir genau. im Unternehmen äh, eingetreten. Ich habe ja. irgendwann mal, mittlerweile halt auch vor zehn Jahren, angefangen. Deswegen würde ich mich jetzt nicht mehr so ganz oh. als Gründer empfinden. Mhm. Ähm, da, das Blatt ist schon nicht mehr so ganz weiß. Ja. Aber ich kann eben auch nicht mein Vater dafür beschimpft, dass die Firma Mist ist, weil er sie mir so hinterlassen hat, ja. sondern alles, was Mist ist, habe ich selber fabriziert mhm. oder zugelassen. Mhm. Ähm, und auch da ist ja so eine, die Frage, ähm, ja, wie, oder sagen wir mal, diejenigen sind wahrscheinlich finde ich, in einer besonderen Situation, weil sie sich am stärksten selber in Frage stellen müssen. Ne? Also der der Nachfolger kann eben, ja. wenn, wenn er schafft zu erkennen, wie er selber ist und seine Stärken ins Unternehmen zu tragen, dann ist er genauso wie der Gründer quasi in so einem Anfangsmoment. Und derjenige, der irgendwo schon in so einem Mittelspiel ist, der hat das, was nicht funktioniert hat, eben selber produziert und, und ja. muss dann damit auch selber aufräumen. Ne?
3: Ja, also die Mittelspiele, äh, bei denen ist es meistens so, Unternehmer haben in den seltensten Fällen, äh, sagen wir mal, viele Freunde, wenn überhaupt. <lacht> äh, und das heißt, äh, ihnen geht an vielen Stellen die Außenperspektive abhanden. ist recht, wenn man mal zehn Jahre so ein Unternehmen gemacht hat äh, und die Mitarbeiter immer freundlich äh, ergriffen Kopfnicken, wenn der Chef reinkommt, äh, da fehlt ja das Korrektiv mhm. im letzten Ende. Und da fehlt sozusagen äh, die Außenperspektive. Und äh, deshalb ist es eigentlich für, für Unternehmer in, in diesem Mittelspiel ganz sinnvoll, dass sie so eine Art Sparringpartner haben, mit dem sie die Dinge bereden können, der möglicherweise aber auch Hinweise gibt, dass das eine oder andere vielleicht äh, schiefläuft oder noch möglich ist. Mhm. Und wenn es um Wachstum geht, dann äh, kommt man eben auch im, gerade im Mittelspiel an so Wachstumsgrenzen, die man auf einfache Weise nicht überschreiten kann, weil man sowas wie, äh, wie einen qualitativen Sprung machen muss. Und dazu äh, wäre es nicht schlecht, wenn man Hilfe hätte. Mhm.
1: Und da gilt es ja auch, die richtige Hilfe zu identifizieren. Also ja. äh, wer, wer bringt mich da wirklich weiter und ja. äh, wer liest mir gegebenenfalls auch nur Ratschläge vor, die er äh, in irgendeinem guten amerikanischen Buch gefunden hat. Ja. Das, äh, ja. Ähm, ja. Jetzt hat das Ganze ja auch noch eine zweite Dimension, nämlich wir haben ja nicht nur den Unternehmer in sich, sondern auch noch das, was er geschaffen hat, nämlich ja. sein Unternehmen. Ja. Ähm, und ähm, es gibt einen äh, niederländischen, oder gab, es mittlerweile verstorben, äh, Sozialökonom, äh, Bernhard Gott. Ja. Ähm, und der hat drei Phasen ähm, ja. für Unternehmen äh, herausgearbeitet. Für Familienunternehmen. Für Familienunternehmen, ja. also ja. inhabergeführte ja. Unternehmen im ja. Endeffekt. Nämlich ähm, eine Pionierphase, also da die Gründung, alles ja. ist auf den Inhaber bezogen. Genau. Ähm, genau. Ähm, es hat auch was äh, äh, ja. Autokratisches. So, hier läuft so, wie ich das gerne hätte. Genau. Eine zweite Phase. Also in dieser,
3: Phase, in, in dieser Phase, also der hat das als so eine Metamorphose beschrieben, ja, also als eine Formveränderung und äh, er beschreibt diese erste Phase so, dass der Gründer eben äh, alles auf sich prägt, sage ich jetzt mal, äh, und aber im Laufe der Zeit und im Laufe des, des Wachstums, wo er immer größer wird, er selber äh, sozusagen zur Behinderung wird. Sozusagen zum, äh, zum Pfropfen, äh, durch den alles durch muss, aber nicht mehr durchgeht. Und, und äh, äh, diese, sozusagen die, dieses Problem muss man halt irgendwann lösen. Und das lösen dann oftmals die Söhne, die dann Betriebswirtschaftslehre studiert haben, <lacht> äh, mit der zweiten Phase und die heißt …
1: <lacht> äh, der, achso, das ist die Definitionsphase. Es das ist, das ist auch noch, es ist gleichzeitig eine Abschlussprüfung. Ja. Ja. <lacht> die Zeit, Differenzierungsphase. Äh, toi, toi, toi. Die, die, heißt, die, heißt, die, die heißt ne, Definitionsphase ist die Differenzierungsphase. So, ja. Also,
3: weil es jetzt auf einmal um Differenzen geht und Unterscheidungen und Systematik, ja.
1: Also es werden Strukturen im Unternehmen eingezogen. Ja, jetzt, jetzt, werden, jetzt werden Strukturen
3: Schaffung. eingezogen, jetzt wird eine Kostenrechnung eingezogen, jetzt wird ein vernünftiges, eine vernünftige Budgetierung gemacht. Jetzt gibt es auf einmal Arbeitsverträge und da gibt es Formulierungen, wer wann welches Auto fahren darf und so weiter und so fort. Alle möglichen Regelungen werden eingeführt. Sowas wie Bürokratisierung könnte man sagen. Mhm. So Und diese Bürokratisierung führt, na führt natürlich dazu, die kommt auch wieder in die Krise rein, insofern, als natürlich diese Vielzahl von Regeln das Unternehmen in die Starrheit bringen. Ja. Also sozusagen, da ist, da be bewegt sich nichts mehr. Die In der Anfangsphase war alles sozusagen auf Zuruf und man konnte alle möglichen Bewegungen machen. In der Differenzierungsphase entsteht Erstarrung man kann nur noch, man soll nur noch den Regeln folgen und das Unternehmen kommt dadurch eben auch in Schwierigkeiten. Ich bin ein Stück weit von der Rationalität gefangen, genau. von der wir jetzt eben gesprochen genau. haben. Genau. Die Rationalität ja. bricht sich da bahn ja. und äh, und besiegt sozusagen den Individualismus der
1: in der ersten Phase. Also eigentlich der Traumarbeitgeber für alle, die BWL studiert haben und Manager sein wollen. Genau, genau. Ähm, ja. Aber nicht unbedingt das, was der Unternehmer will. Und dann gibt so es eine, so eine dritte Phase ja. und die ist schwer zu erreichen. Ne? Das, ist, das ist die Integrationsphase.
3: Das ist die Integrationsphase. Ja, Integration ist ein groß, großer Begriff heute. In den meisten Fällen nicht wirklich verstanden. Aber hier ist, hier ist eben gemeint, den Versuch zu machen, sozusagen wiederum das, das individuelle Moment aus der ersten Phase zu integrieren mhm. äh, und zusammenzubringen mit dem systematischen Moment, was in der, in der zweiten Phase entwickelt worden ist. Und da einen vernünftigen Ausgleich zu finden. Mhm.
1: Und das muss ja quasi, das ist ja wie so ein paralleles äh, Thema. Auf der einen Seite eben ich als Unternehmer äh, muss äh, aus der Vernunft heraus für mich entwickeln, ähm, was, was mein Ziel ist, aber aus der, aus der Zukunft heraus gedacht, muss aber gucken, dass ich nicht in dieser Phase verharre, wo ich der Fropfen bin und Irgendwann müssen Strukturen eingezogen werden. Das ist ja auch so eine Geschichte, die Unternehmer äh, häufig erstaunlich schlecht können. Ne? Ja, und ähm,
3: Sch Unternehmer wollen eigentlich keine Strukturen. Genau, die
1: wollen eigentlich <lacht> natürlicherweise mal erst in dieser genau. äh, Pionierphase bleiben. Sie, sie auf, selber und, sein. Und, genau, sie selber sein. <lacht> ähm, das hatten wir auch in der in der Folge mit der äh, Inga Bauer, ähm, die mhm. ähm, äh, als sie angefangen hat ihr elterlichen Betrieb als 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 Nachfolgerin umzubauen, hat Teile des Unternehmens verkauft, also Produktionen aufgegeben. Mhm. Ähm, und hat hat dann einen Geschäftsführer eingestellt äh, oder beziehungsweise hat einen ihrer Mitarbeiter zum Geschäftsführer gemacht. Und einfach aus dem Hintergrund, weil sie gesagt hat, ich will mich eben um mein Unternehmen kümmern, ich will am Unternehmen arbeiten, ähm, ich will an meiner Vision arbeiten und ich möchte ähm, äh, mich eben nicht darum kümmern müssen, jetzt die Urlaubsanträge noch weiter zu genehmigen ähm, ja. und oder eben an der Stelle der Propfen zu sein, der das, der die Entwicklung aufhält. Und ich glaube, das ist ja eine Geschichte, die ja auch wenn ich das richtig verstanden habe, das fällt ja auch häufig dem Team schwer. Denn die einen sind ja zu einem Pionier dazugekommen und waren eben froh, dass sie auf Zuruf Dinge tun konnten, das ja. heißt man ist relativ flexibel, ähm, man ist im Regelfall wahrscheinlich auch noch per Du und ähm, ja. man kann auf die ganzen individuellen Bedürfnisse sehr gut ähm, Rücksicht nehmen, ja. ähm, man kann sich eben auch selber in der Arbeit ja. verwirklichen, solange das im Rahmen dessen passiert, was der was der Unternehmer sich da denkt. Da kann, schon mal, viel... da
3: kann schon mal ein Controller der Betriebschef werden, äh, der Vertriebschef werden. Ja, genau. Das ist das ist natürlich da in der Differenzierungsphase nicht mehr möglich. Da muss man sich an Regeln halten. Das, das ist ja so auf diesem,
2: wir haben ja auch mal diese Geschichte rund um Start-ups, um Unternehmensgründer, die sich ja jetzt auch überall, auch hier im Bergischen Land immer wieder, wo es gibt Veranstaltungen und, und, und. Aber das ist ja dann auch schon mal eine Ankündigung, wo es auch für die auch irgendwann mal, hingehen wird, also, es ist, also, dass man sagt, nee, irgendwann werdet ihr auch in
3: eine Differenzierungsphase, Integrationsphase kommen, oder ihr müsst sie zumindest in irgendeiner Form. Nee, bei, bei Startups, bei Startups ist ja das Problem, dass die meistens nicht mal, nicht mal so weit kommen bis zur Produktreife. Also Startups Start entwickeln ja in den allermeisten, also haben ja die Vorstellung, dass sie das Unternehmen sobald wie möglich äh, wieder verkaufen zu okay. einem riesigen ja. Unternehmenswert. Mhm. Äh, und diese Orientierung führt dazu, dass die eigentlichen Produkte in Anführungsstrichen nicht bis zur Produktreife mhm. entwickelt werden, sondern es eben ausreicht, wenn genug Klicks äh, auf der Homepage äh, veranstaltet werden. Das ist die Schwierigkeit. Also ich ich würde sagen, die meisten Start-ups kommen gar nicht in das Unternehmertum mhm. hinein. Okay. Mhm.
1: Nicht, was du gerade meinst, aber schon, dass man sich als Unternehmer eben auch darüber bewusst sein muss, aber wenn man das Thema eben vom Ende her denkt, dass einem klar sein muss, ich kann in dieser Pionierphase verharren, ähm, äh, aber das führt einfach zu einer zu einer erheblichen Limitierung in der äh, in der Entwicklungsmöglichkeit des das Unternehmens. Das Wachstum ist dann begrenzt. Das ja, Wachstum ist begrenzt. Ähm, das heißt, wenn ich mehr möchte, werde ich nicht darum herumkommen, in die nächste Phase zu gehen. Aber das ist ja auch das, was du eben gesagt hast. Am Ende ist das Unternehmen ebenso, wie der Unternehmer ist. Ja. Ähm, und wenn du wenn du selber nicht schaffst, dich über die Pionierphase hinaus zu entwickeln. Aber wenn du das nicht möchtest, das ist ja gar nicht wertend an der Stelle, dann ist da eben dann auch auch Ende. Ne? Es gibt quasi ja. natürliche Barrieren, die ich vorher erkennen kann und wo ich mir eben auch in meiner unternehmerischen Idee überlegen kann, will ich die ja. ähm, umschiffen und ja. habe ich eine Idee, wie ich damit umgehe oder lasse ich es eben bleiben? Und ja. tues oder lass es, aber alles hat seine ja. Konsequenzen ja. und 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 lebt dann damit. Ja.
2: Ne? Wir, wir haben ja jetzt eben ähm Halt über, über über Algorithmen gesprochen. Also was ich mich jetzt frage, wenn ich so eine Unternehmensentwicklung sehe, Digitalisierung. Also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen überspitzt die Herrschaft von Algorithmen mhm. vereinfacht die ein Unternehmen eine Unternehmensentwicklung, die Digitalisierung oder erschwert sie sie mir als Unternehmer vielleicht sogar? Ja, in
3: diesem in diesem in diesem in der Differenzierungsphase hat die durchaus ihren ihren Ort, ja. Mhm. Und äh, also Digitalisierung ist ja nicht äh, per se irgendwas Schlechtes. Genau. überhaupt nicht. Ja? Also, und, und äh, Also alles, was ich eben unter rationalen Zusammenhängen veranstalten kann, mhm. dazu kann ich das alles brauchen. Das ist ja gar keine Frage. Mhm. Der Punkt ist ja alles, was eigentlich heute an Managementtechniken, gelehrt wird an den Universitäten, ist ja im letzten Ende über Digitalisierung alles äh, äh, und Algorithmen alles aufzuheben. Also das heißt, äh, da Manager braucht man wahrscheinlich in zehn Jahren gar nicht mehr. Da. Siehste? Da haben wir es. Gut,
2: dass du Unternehmer bist. Gut, dass ich Unternehmer bin und auch in einem, in der Werbung arbeite, also wo auch mal das Irrationale durchaus häufig eine Rolle spielt. Auch mal
3: was Kreatives. Vielleicht. Auch mal was Kreatives <lacht> kommt.
2: Ganz genau, ganz genau. Das ist schön.
1: Wir machen nichts Kreatives, wir machen nur Irrationale. Nur irrational kreativ, genau. Das, 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 das muss sein. Ist ja auch mal ein interessanter Ansatz, um da. Ja, das ist ja
3: das Interessante. Ja, ja dass, das äh, das Irrationale bestimmt sich ja vom Rationalen her. Stimmt. Ja, okay. Also du bist ja, wahrscheinlich ja, ja. gar nicht irrational, sondern so wie du bist. <lacht> das stimmt dann wohl. Ja, ja, genau. Ich, ich muss da noch mal drauf rumkauen, wie der Tobias
2: es eben gesagt hat. <lacht> ja, ja.
1: Super. Ähm, ich habe es eben schon mal gesagt, das, was du hier über das Unternehmertum sagst, das ist ja wirklich sehr, sehr grundlegend und erfordert viel eigenes Nachdenken und ähm, und Persönlichkeit Persönlichkeit und im Endeffekt die Bereitschaft zur Verantwortung, ja. um mich Antwort zu ja. geben, was will ja. ich, wofür stehe ich ja. und die und,
3: und die Freiheit zu sich zu nehmen. Ja? Freiheit ist etwas, was man sich nehmen muss
1: und das ist so gesehen ja, bist du kein Freund von Tipps und Tricks und, und, und Lebensratgebern und dem, äh, hier sind zehn Dinge und morgen geht es deinem Unternehmen besser, ähm, ja. Thema. Ähm aber, um das. Ich habe jetzt gedacht, komm mal aber trotzdem. <lacht> komm mal aber trotzdem. Hier Gerd, deine drei Besten. Nein. Ähm, Jetzt ist, könnte, jetzt, können jetzt, jetzt könnt, jetzt könnt wir ganz platt sagen, ähm, alle, die das jetzt interessiert, die sollen sich zum Unternehmerstudium anmelden und dann werden die, äh, äh, können, können sie auf dem Weg weiter begleitet werden. Ähm, das ist aus meiner Sicht übrigens eine totale äh, Empfehlung. Ähm, das sollten wir in die Show Notes packen, äh, unternehmerstudium.de, ähm, äh, und äh, da kann man auch mal ein Gespräch mit dem Gerd vorführen und äh, mal austesten, ob das zu einem passt oder nicht. Ähm, da gibt es dann nämlich auch den einen oder anderen, der merkt dann, dass das nicht zu ihm passt. Ähm, aber das muss ja vielleicht gar nicht jetzt im ersten Schritt für jeden das Richtige sein. Für mich aber so die Frage, wo, was sind für dich die, die, die Quellen? Wo, wo liest du oder wo ähm, in, in welchen, zu welchen Veranstaltungen gehst du oder mit welchen Menschen hast du dich beschäftigt, um quasi dein Denken zu schulen oder was würdest du heute jemandem empfehlen, mit welchen Themen er sich beschäftigen kann, ähm, äh, um, um eben sein eigenes Denken zu schulen, seinen Horizont zu erweitern?
3: Ja, also äh, interessanterweise äh, ist ja eigentlich de, das ganze Unternehmertum, der ganze Selbstständigkeitszusammenhang verdankt sich der Aufklärung. Da äh, <lacht> Da ging es ja darum, sozusagen frei zu werden, sozusagen die 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 Bürgerrechte zu erlangen und als freier Bürger wie die Griechen auf dem Marktplatz äh, sich zu äußern. Und eigentlich sind das alles, äh, also in Deutschland ist es eben wesentlich so gewesen, dass die Selbstständigkeit das absolute Bildungsideal war. War. Mhm. Mhm und deshalb haben wir eben einen so breiten mittelstand das problem ist dass wir das heute nicht mehr haben also das heißt heute ist es kein bildungsideal mehr heute ist anpassung das wesentliche Bildungsideal, was aber keinem nützt
1: das heißt man muss sich mit den klassikern
3: ja glaube, man könnte sich mit also den, man muss man,
1: gar nichts aber man könnte sich mit den klassikern beschäftigen
3: ja man könnte ja also weil weil da da ist ja sozusagen äh, sind die Bürgerrechte erkämpft worden. Ja? Aufklärung ist, da geht es ja darum, äh, dass der Mensch sozusagen für sich selber Verantwortung übernimmt und äh, eben als Mensch mhm. sich selber anerkennt. Ja?
1: Also musst du auch da könnte
3: man da könnte man mal nachlesen, man nachlesen. wer möchte.
1: Bisschen <lacht> bisschen kann. Es ist
3: vielleicht ein bisschen zu viel, aber, aber äh, in der heutigen Zeit findest du eben da findest du halt so Rezepte so, jetzt helfe ich mir selbst oder so, aber das, das nützt ja nicht wirklich. Mhm. Und ich finde, die deutsche Aufklärung ist, ist eine fantastische Veranstaltung. Ja? Also davon leben wir an vielen Stellen heute noch. ja.
1: Also doch nochmal zum Beispiel einen kategorischen Imperativ angucken. <lacht> Lang ist es her. Damals
2: ja, das ja, ist, das Philosophie ist, Grundkurs, aber 30 Jahre, von daher,
1: <lacht> in der Tat lange her. Ja, aber, äh, oh. ich finde, das ist ja so eine Antwort. Das, das ist halt so das, was ich versuche, da ein bisschen rauszukitzeln. Ähm, das ist aber auch das, was der Gerd an der Stelle dann, glaube ich, nicht so gerne, äh, das ist eben genau die Geschichte. Es geht eben nicht darum, drei, drei Tipps zu geben und jemandem zu sagen, ja, du musst dich jetzt mal mit der Aufklärung beschäftigen. Das ist natürlich auch irgendwie ein, ein dickes Brett. Oder ja, du, hast ja können, gefragt, kannst, kannst du hast
3: ja gefragt, wo ich das ja habe.
1: Genau. Ja, aber ich, ich versuche ja gerade zu transportieren. Das ist ja schon ein dickes Brett, mit dem man, was man da bohren könnte, um, um, um sich selber da quasi gedanklich in Stimmung zu bringen und um, um neue Perspektiven zu öffnen. Das ist eben nicht wie. Ähm, ja, aber was äh, heißt
3: dickes äh, Brett? Ich meine, darauf basiert unsere gesamte Demokratie. Demokratie, unser gesamtes Gesellschaftssystem. Ja. Also was heißt die Brett? Heute, heute äh, halten wir unser Gesellschaftssystem für ein Wertesystem. Das ist völliger Blödsinn. Wir sind gar nicht in der Lage, das zu denken. Hm. Ja, also der Wille ist, habe ich dir ja mal erzählt, 395 nach Christus durch Augustinus in die Welt gekommen. In unsere Welt, in die christliche Welt. D der Wille. Der Wille. Der hat sich nämlich die Frage gestellt: Wie kommt das Böse in die Welt? Okay. Ne? Und also dass das also dass dieser Gott sich jetzt das Böse ausgedacht hat, das das kam ihm nicht besonders logisch vor. Also hat er gesagt: Es ist eben so, dass wir von Gott den freien Willen geschenkt. Also alles okay. Christentum. Ne? Okay. Muss man an der Stelle bedenken. Augustinus war ein, ein Kirchenvater. Okay. Ne? Also der freie Wille und auf dem freien Willen basiert unsere gesamte Gesellschaftsordnung. Unser gesamtes Rechtssystem, unser gesamtes Wirtschaftssystem basiert auf dem freien Willen. Ja, Entschuldigung. Muss ich nee. noch was sagen? <lacht> ja, frag mal.
2: Nee, also ich habe das also, ja, man wird man wird unseren oder zumindest meinen Reaktionen anmerken, ja, da muss ich auch noch mal ein bisschen drauf rumkauen, aber ja. egal, was soll es in solchen Folgen auch sein, also von daher äh, super, aber ich habe auch durchaus, also, äh, was ich so in der Vorbereitung über dich gelesen habe, auch in manchen unserer Folgen natürlich auch Leute wiedererkannt, die sich zum Beispiel auch mal in Situationen begeben, wo sie in einer Situation, wo sie nichts wissen, wo sie selbstständig denken müssen, wo sie sich ja. hineinversetzen müssen, wo sie auch ähm, ja. dann halt äh, vernünftig entscheiden müssen und wo äh, es keine Algorithmen gibt, keine keine logischen Prozesse, an denen ich mich lang orientieren kann, sondern ich begebe mich in solche Situationen wie eine Inga Bauer, ja. die, die an irgendeinem Punkt gesagt hat, ich gehe jetzt einfach mal nach Berlin beispielsweise. Mhm. Ja, aber die, die sich genauer da, wo sie sagte, ich gehe irgendwo rein, wo ich nichts weiß und wo ich anders gefordert bin. Mhm. Also das ist jetzt sind jetzt so ganz äh, so, so, so praktische Beispiele, aber da, solche Sachen habe ich auch dann bei dir auch wiedererkannt. Also es gab ja diesen Artikel in der Brand 1 mhm. ähm,
1: nicht vergiss alles, aber. Ja, es, ging, ging, damals, es ist ein ganz anderes Thema, aber es ging um Wissensmanagement. Wissensmanagement, ne? es, genau. Und, und das Vergessen äh, von Gelerntem, damit äh, Unternehmen zukunftsfähig das, sind.
2: Das ja. können Sie vergessen, also, aber das ist halt so
1: genau so, sich in solche Situationen hineinzubegeben. Das ist schon wichtig. Genau, und ich hatte diesen diesen Artikel, den können wir auch nochmal verlinken, den habe ich vor zwei Wochen oder so in die letzte oder vorletzte Newsletter-Folge genau. äh, reingepackt. Und das Interessante ist, der Artikel oder das Gespräch ist von 2010. Ähm, und... Es liest sich als, man kann es, also da, da, das ist eben zeitlos an der Stelle. Und ich glaube, das ist das, was, was eben das, was du auch gerade nochmal beschrieben hast, äh, äh, was das eben ausmacht, dass die, die, die Grundfeste unserer Kultur und äh, auch unserer, äh, ja, die, diese philosophischen Zusammenhänge, die sind eben teilweise steinalt. Und wenn ich mich da drauf äh, beziehe und wenn ich das wenn es zulasse, dass man mein Leben reinzulassen und da bin ich, da bin selbst, also da bin ich ja auch jetzt nach einiger Zeit, die ich den Gerd kenne, glaube ich noch ganz, ganz, ganz am Anfang, ähm, ist es aber so eine Geschichte, äh, wo du schon merkst, da, da steckt wirklich eine, eine ganze Menge Wirkmacht für ja. das eigene Leben drin, wenn man das, wenn man das zulässt und das macht natürlich.
3: Ja, unsere Kultur ist eben, ist eben eine christliche Kultur, ob wir das jetzt mögen oder nicht, ob wir jetzt äh, an Gott glauben oder nicht, ändert daran gar nichts, mhm. weil unser gesamter Zusammenhang da darauf aufgebaut ist. Dem Willen korrespondiert eben die Schuld. Ja, Weil ich einen freien Willen habe, deshalb mhm. kann ich Schuld auf mich laden. Okay. Und so kommt das Böse in die Welt. Ja, Nämlich durch mich und meinen freien Willen. So ist die christliche Vorstellung, die bis heute gilt ja. bei uns. Also der Richter, wenn du vor den Richter trittst, wird der Richter versuchen herauszufinden, was dein Wille war. Mhm. Ja? So, und wenn dein Wille war, den anderen umzubringen, dann ist das Mord und wenn es nicht dein Wille war, dann ist es eben kein Mord. Ja, genau. und wenn du okay. und wenn du Alkohol getrunken hast, dann ist eben dein dein Wille beeinträchtigt, dann kriegst du da äh, Rabatt.
1: So ist das, ja. am, Ende ist das so, am Ende klingt das dann alles ganz einfach. Nein. Der, 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 aber also, doch, also es hat, es hat so Situationen gegeben, wo der Gerd gesagt hat, na ja, und der Rest ist ja dann nur noch rechnen. Ja, so. genau, genau. Da warte ich noch drauf. Genau, also, äh, da, ja, aber, also,
3: nehmen wir mal das Beispiel von, von, äh, von Gündogan und, und Özil, ja. Also wir erwarten, also der, der Marcel Reif, hat das bei Markus Lanz genau gesagt. Also eigentlich hätten die ja da sagen müssen, also das war ein Fehler und wenn die das gesagt hätten, dann wäre die Diskussion beendet gewesen. Ne? So denken wir. Schuld, Schuldanerkenntnis, Buße, mhm. Vergebung. Ne? Wir sind eben Christen. Jetzt sind die beiden aber gar keine Christen. Die haben weder einen Willensbegriff noch einen Schuldbegriff. Die können auch gar nicht, die können den Fehler gar nicht büßen. Okay. Aber wir projizieren auf die sozusagen unseren Zusammenhang. Ja, stimmt. Ja. Und erwarten, dass die sich so verhalten. Das kann aber nicht funktionieren. Wenn man keinen Willensbegriff hat, keinen freien, die haben den eben, die haben den eben gemacht, weil das sozusagen in ihrem, also in ihrem Regelzusammenhang so war. Mhm. Und die kommen da nicht einfach raus. Mhm. Wenn du keinen willen hast kannst du dich ja nur noch an regeln halten sonst gibt es ja keine chance ja. deshalb so und im, im, im islam gibt es eben nur regeln die du erfüllen musst bei okay. bei den juden gibt es auch regeln an die du dich halten musst deshalb gibt es in, in new york diesen faden äh, um die um die häuser wo die genau wissen am sabbat kann ich nicht weit darf ich nicht weitergehen ja also, wobei die Juden mit den Regeln anders umgehen, sozusagen trickreicher.
1: Ja, das, das kommt ja, ja auch, mal, auch beim Islam, glaube ich, ein bisschen auf die Auslegung manchmal an. Ne?
3: Ja, so deshalb, gibt, deshalb kämpfen die um die Auslegung, ja. weil es, weil die Auslegung das Wesentliche ist. Okay. Bei uns ist aber das Wesentliche der freie Wille. Mhm. Deshalb, wenn wir aber den auf andere Kulturen legen, dann ist das Blödsinn. Also wenn du zum Beispiel nach China gehst und mit Chinesen einen Vertrag machst. Ja. Vertrag besteht aus zwei gleichlautenden Willenserklärungen. Wenn du mit denen einen Vertrag machst, dann bedeutet das für einen Chinesen gar nichts. Richtig. Weil der hat gar keinen Willensbegriff. Mhm. Und der hat auch keinen Schuldbegriff. Und wenn der das nachmacht, was du, <lacht> was du mühsam dir erarbeitet mhm. hast, dann hat der da gar kein Schuldproblem mit. Ja. Verstehst du? Also, wenn aber die meisten nach China gehen, meinen sie, ja wir machen einen Vertrag und in dem Vertrag ist ja alles geklärt und dann hält er sich da dran. Aber wenn ich keinen Willensbegriff habe, dann brauche ich mich daran nicht halten. Dann ist es halt
1: Ja? Da ist das Plagiat ja dann sogar eine Anerkennung.
3: Ja, Na? natürlich genau. ist das Plagiat eine Anerkennung, weil da geht es darum, sozusagen, wenn ich den anderen übers Ohr haue, ist das nur ein Beweis meiner Originalität. Das ist eben eine andere Kultur. Mhm. Aber wir nehmen immer unsere Kultur und legen die auf alles ja, Mögliche klar. andere drauf und schneiden an der Seite ab. Und dann muss der so sein, wie wir denken. Aber das hat eben damit zu tun, dass wir unserer Kultur gar nicht, gar nicht mehr äh, ansichtig sind.
2: Mhm.
3: Tja, <lacht> Alles gut.
1: <lacht> ich muss sagen, ich fand es sehr faszinierend, ich muss allerdings auch sagen, wir sind mal wieder dabei, einen Lenk-Rekord <lacht> aufzustellen und ähm, das vielleicht was. vielleicht mhm. äh, hören wir, mhm. bekommen wir auch diesmal wieder Feedback, ähm, worüber wir uns übrigens immer freuen würden. Hallo ist die E-Mail-Adresse ähm, und ähm, vielleicht kommt der Gerd auch einfach noch mal wieder und dann äh, machen wir noch eine zweite Folge, die, äh, die vielleicht dann noch tiefer einsteigt. Ähm, vielleicht sagt ihr auch, was war das denn? Das haben wir alles überhaupt nicht verstanden, was der Mann da erzählt hat. <lacht> ähm, äh, erzählt jetzt wieder was von Technik. Ähm, dann äh, ist das auch so. Da, äh, können wir mal gucken. Ich persönlich fand spannend. Ich weiß nicht, wie dein Eindruck äh, war.
2: Genau meine Hoffnung, die ich am Anfang formuliert habe, hat sich erfüllt, also hat riesen Spaß gemacht. Ich, für mich ist das auch immer wieder in jedem Podcast ein Lernen. Ich habe ja beim letzten Mal auch schon gesagt, ich neige ja dann auch oft auch auf den Podcast, so in diese Zuhörerrolle reinzukommen, weil es einfach spannend ist. Und äh, bisher war das mit jedem Gast so und mit dir auch ganz besonders. Hat viel Spaß gemacht und vielleicht kriegen wir noch mal eine Folge hin.
1: Ja, gerne. Wunderbar. Gerd, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Ähm Bevor, <lacht> genau. bevor, wenn ich sonst
2: von nichts, nein, äh, auf jeden Fall jeder von unseren Gästen bekommt die mittlerweile berühmte hey, Bergisch-Io-Tasse.
3: Vielen Auch Dank. Auch an dich,
2: vielen Dank. Schön, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und bis demnächst mal.
1: Ja, ja. herzlichen Dank. Wir danken, es hat Spaß gemacht. Jetzt müssen wir ein bisschen nachdenken. Müssen wir nochmal, das haben wir in den
2: letzten Folgen nicht gemacht, nochmal auch einen Hinweis auf unser Bergisch EO, auf unsere
1: Digitalisierungslandkarte geben. Den sollten wir geben. Wer es geschafft hat, jetzt diese sehr lange Folge bis zum Schluss zu hören, der sollte dringend jetzt als nächstes nochmal auf bergisch.io gehen. Ganz praktisch, ganz pragmatisch sich eintragen. Genau, sich eintragen, mal gucken, was da schon alles los ist und das Thema weiter in die Welt tragen. Ganz Würden genau. uns freuen. Alles klar. Martin, ich danke dir sag bis straks.
0: Auf Wiederhören. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an Hallo.bergisch. Wenn's euch gefallen hat wären wir euch für eine 5-Sterne-Bewertung über eure Podcast-Up dankbar. Bis zum nächsten Mal.